0: Radio Campus! A teraz razem z nami w studiu są Zofia Kuflikowska, Wiktoria Szymanek i Kacper Koźluk z zarządu koła, studenckiego koła fotografii przyrodniczej z Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć!
1: Tak.
0: I właśnie będziemy rozmawiać trochę o tej fotografii przyrodniczej. Znajdujemy się, jak pewnie może niektórzy wiedzą na terenie wydziału dziennikarstwa też, gdzie też działa fotografia ogólnie, ale no właśnie, nieprzyrodnicza. Cała wasza trójka jest właśnie związana z tą przyrodą bardziej przez swoje studia, bo może powiedzmy na początku, co studiujecie?
2: Studiujemy biotechnologię w sumie. Dwie, dwoje z nas studiuje biotechnologię, no i Zosia e, biologię.
0: Czy fotografia jest jakoś bezpośrednio związana z tymi studiami, czy to raczej jest takie wasze hobby, które trochę obok tych studiów staracie się łączyć?
3: Myślę, że każda osoba, która studiuje obecnie na na Wydziale Biologii, chociaż raz interesowała się zwierzątkami albo rośnikami, jak było w dzieciństwie, czy czy, czy trochę później, więc taka fascynacja naturą dookoła nas może być częścią wspólną dla, dla większości studentów na tym wydziale. No ale sama fotografia nie jest kluczowym elementem tych studiów. Zdecydowanie nie.
0: I w takim razie przejdźmy już. Jednak do samej tej fotografii. Może zaczniemy od takich bardziej ogólnych ogólnych pytań, zanim przejdziemy do kwestii bezpośrednio związanych z kołem naukowym. Powiedzcie mi, gdzie w Warszawie można sfotografować najciekawszą przyrodę? I to niezależnie, czy mówimy o florze, czy o faunie. Jeżeli możecie się podzielić jakimiś wskazówkami.
2: Jeżeli chodzi o takie dwa najbardziej, powiedzmy, kultowe miejsca, najbardziej w sumie oczywiste, a zarazem najciekawsze, no to mamy przede wszystkim Łazienki Królewskie. Bardzo bogate zarówno faunę, jak i florę. Tam też świetną rzeczą jest to, że zwierzęta są bardzo oswojone z tym takim miejskim klimatem. Można je trochę z bliska bardziej ująć. A drugim miejscem, które już tutaj reprezentuje trochę dzikszą przyrodę, no to mamy oczywiście Wisłę. I zarówno ta część, która jest w samym centrum miasta, jak i bardziej skrajne fragmenty oferują bardzo duże bogactwo. Świetnych krajobrazów, zwierzątek, roślinek, wszystkiego tak naprawdę.
1: No ale myślę, że to też może zależeć od tego, co rozumiemy przez określenie Ciekawa, bo myślę, że nawet wychodząc z naszego wydziału, możemy znaleźć masę rzeczy, które można sfotografować i te zdjęcia będą świetne i równie dobry klimat możemy znaleźć choćby w, no, w Lasku brudnowskim.
0: A jeżeli chodzi już o bardziej dokładnie miejsca bezpośrednio związane ze studiami, jak na przykład Kampus Główny, czy też Kampus Ochota, bo tam głównie mieszczą się te bardziej przyrodnicze kierunki. To czy i co ciekawego można tam znaleźć?
3: No to przy samym Wydziale Biologii jest chociażby Pole Mokotowskie, które jest dość dużym parkiem bogatym, może nie w samą faunę, ale i flory można tam trochę znaleźć. Ale generalnie do do fotografii przyrodniczej nie trzeba dużych obiektów lesnych jak Las Kabacki czy Las Brudnowski. Wystarczy czasem wyjść po prostu przed dom, rozejrzeć się i poszukać czegoś ładnego.
2: Tak, czasem nawet warto zwrócić uwagę na takie drobniejsze okazy, coś co możemy zdeptać idąc na wydział. Czasami jest świetne do sfotografowania.
0: I właśnie to jest też trochę to, o co chciałem się zapytać, bo z jednej strony mi, czyli komuś, kto fotografią się właśnie nie zajmuje, wydaje się może, że właśnie żeby znaleźć coś ciekawego trzeba odpowiednio wcześniej nie wiem, znaleźć jakieś informacje, gdzie można znaleźć coś ciekawego do fotografowania, gdzie na przykład rośnie jakiś ciekawy, nietypowy okaz rośliny, gdzie jest jakiś pomnik przyrody, dajmy na to. Ale z tego, co wynika, z tego, co, co mówicie, wynika też to, że po prostu ciekawą przyrodę można znaleźć wszędzie. Ale jak to jest w waszym przypadku? Czy właśnie też... Organizujecie czasem, nie wiem, specjalnie jakieś wyprawy w dane miejsce, żeby coś konkretnego sfotografować? Czy raczej jesteście skupieni na takim szukaniu tej okazji do fotografii w takiej zwykłej codzienności?
1: Myślę, że to bardzo zależy od naszych zainteresowań. I znajdziemy wśród nas pewno takich, którzy będą właśnie szukali jakiegoś bardzo określonego, czy to okazu, bo są na przykład specjalistami z jakiejś dziedziny, czy po prostu interesuje ich określony krajobraz, ale będą też tacy, którzy zakładając sobie jakiś temat, będą poszukiwać go wokół siebie, choćby nawet na naszym kampusie, gdzie znajdziemy właśnie, tak jak było wspomniane, bardzo dużo miejsc, czy to właśnie pole Mukotowskie, czy choćby donica przed budynkiem, które ofitują tak naprawdę w życie.
2: Oprócz tego czasami właśnie przydaje się, żeby ustalić sobie jakiś cel. Jeżeli idziemy ogólnie z taką z takim pomysłem, żeby porobić zdjęcia, to często kończymy z ogromną ilością fotografii randomowych rzeczy, niektóre są trochę lepsze, niektóre trochę gorsze i tego materiału jest bardzo dużo. A w momencie, kiedy idziemy stricte na przykład fotografować powiedzmy ptaki, no to skupiamy się już na jednym celu i wiadomo, że jak się skupi na tym celu, to jest szansa większe prawdopodobieństwa, że zrobi się po prostu ciekawszą fotografię, jakąś może lepszą jakościowo.
3: Tutaj ten research, o którym ty mówiłeś, może się przydać, bo rzeczywiście, jak tu Wiktoria wspomniała, pod kątem ptaków, no to definitywnie warto wybrać się chociażby do Łazienek królewskich, może mniej na podwórko, gdzie będą może wrony, wróble, chociaż może też i inne gatunki. Więc takie podstawowe, to nie musi być bardzo dogłębny research, ale takie podstawowe informacje tego, że może no, na trawniku nie znajdziemy najciekawszych ptaków, ale co nie wiem, znajdziemy w donicach właśnie poukrywanych gdzieś na podwórkach, znajdziemy ciekawe kwiaty, mm, przydatny jest przy, przy takich ukierunkowanych.
1: Świetnym przykładem są właśnie ptaki, ale też myślę, że na przykład krajobraz. Są to takie przestrzenie, które, których wygląd naprawdę zależy bardzo mocno od pory, w której się fotografuje. Więc w tym przypadku taki research i wiedzenie na przykład, o której porze będzie wstawało słońce, czy w tej okolicy, akurat występuje mgła, czy nie, też może okazać się bardzo przydatne.
0: Jako, że w naszym studiu jest, no... Praktycznie cały zarząd koła, to może też powiedzmy po prostu na Waszych przykładach, jakie są Wasze ulubione projekty do, jakie są Wasze ulubione obiekty do fotografowania? Czy właśnie preferujecie no, ptaki, zwierzęta, które są no, cały czas w ruchu, czy, czy może właśnie krajobrazy i bardziej statyczne rzeczy, jak rośliny?
1: Ja w ogóle z zamiłowania zajmowałem się bardziej reportażem i portretami, więc ta fotografia przyrodnicza przyszła trochę później. Ale myślę, że nie mam jakichś konkretnych zamiłowań i tak naprawdę w moim przypadku pojawiają się zarówno zdjęcia krajobrazów z różnych wypraw, jak i fotografia makro, czy to roślin, czy zwierząt. W zasadzie wszystko pomiędzy, tak samo na przykład interesuje się astrofotografią. Nie wiem, czy jest bardzo związana z fotografią przyrodniczą, myślę, że tak.
0: Ale to też się... W sumie to też przyroda. To też przyroda.
2: Jeżeli chodzi o mnie, to ja tutaj najbardziej lubię fotografować właśnie zwierzęta. Moim takim w sumie celem w przyszłości jest to, żeby się na ptakach fajnie skupić, tylko że, no wiadomo, ptaki, daleko, w ruchu ciągłym, to już wymaga nie tylko umiejętności, ale też sprzętu. No więc to jest takie, że dla mnie to w przyszłości to będzie taki punkt, na którym chciałam się skupić, ale teraz też lubię to robić, jeżeli jest po prostu jakaś okazja, to, to się staram.
3: Ja zaczynam od zwierząt. Od zwierząt, które de facto są trudniejsze, tak jak ja wspomniała, bo są wiecznie w ruchu. Szczególnie ptaki, które no nie, niesamowicie trudno jest momentami je uchwycić, bo one rzadko kiedy siadają na widok człowieka, uciekają. Z czasem też zaczęłam doceniać właśnie rośliny i, i bardzo lubię wybrać się na spacer w poszukiwaniu jakichś ciekawych liści, jak to robiłam ostatnio. Mamy jesień, jest to idealna pora na, na szukanie kolorowych liści, e, czy jakichś kwitnących kwiatów. No i też lubię krajobrazy, podobnie jak, jak Kacper, bo Inną sztuką jest ujęcie detalu, który znajdziemy szczególnie w, w przypadku roślin e, czy może jakichś owadów. E, a, a czym innym jest ujęcie całej scenerii e, w przypadku krajobrazu.
1: Zapewniam jeszcze sobie dodać, że jestem absolutnym miłośnikiem fotografii gołębi. Do, <laughs> Do tej prawda? pory mieszkałem e, właśnie w mieszkaniu z balkonem obok pustostanu. Miałem tam absolutną masę gołębi i zacząłem je fotografować trochę od niechcenia. Okazało się, że są naprawdę bardzo wdzięcznymi modelami. I są dużo ładniejsze niż się powszechnie wydaje.
0: Właśnie mam wrażenie, że gołębie są tak trochę niedocenianym rodzajem ptaków. Absolutnie M- Mają bardzo kiepski PR, ale mhm. faktycznie też muszę się zgodzić z tym, że są bardzo ciekawymi modelami. Rozmawialiśmy już sporo całkiem o tym, no właśnie, czym właściwie jest fotografia przyrodnicza, mimo że sama nazwa może sporo zdradzać. Chciałbym teraz zapytać o taki temat związany bezpośrednio z każdym rodzajem właściwie fotografii. Czy żeby już tak świadomie, bardziej poważnie podejść do fotografii, do robienia zdjęć, to czy faktycznie potrzebne jest to, żeby posiadać odpowiedni sprzęt, jakiś tam drogi, profesjonalny aparat, czy na przykład to, co każdy z nas nosi w kieszeni, w smartfonie, tego typu aparat też powinien jakby dać radę na początek.
2: Absolutnie powinien dać radę na początek. Logiczne jest też to, że nie każdy, kto chce zacząć swoją przygodę z fotografią, od razu chce zainwestować masę pieniędzy też w sprzęt fotograficzny, jest bardzo drogim sprzętem, więc zanim się jeszcze podejmie w ogóle tą decyzję o zostaniu takim bardziej profesjonalnym fotografem, bardziej wsiąknięciu w, ten, w to środowisko, Warto jest sobie popróbować na tym, co się już ma. Ja osobiście nie umiem nawet obsługiwać aparatu profesjonalnego. Może trochę wstyd się przyznać, będąc w zarządzie koła fotografii. Ale u mnie to wszystko się zaczęło tak naprawdę od telefonu i podjęłam decyzję, że dopóki nie rozwinę jakiejś wiedzy na ten temat, no to przy tym telefonie jeszcze zostanę. Pofotografuję sobie... W kole też jestem po to, żeby się dowiedzieć więcej od moich kolegów, od naszych opiekunów koła, też chciałabym właśnie nabyć trochę więcej tej wiedzy i wiadomo, z czasem można się przerzucić na coś profesjonalniejszego, ale nic nie broni przed robieniem zdjęć telefonem i w naszych czasach teraz telefony mają takie dobre te aparaty, że bardzo często można coś fajnie uchwycić, tak jak się chce, pokombinować z ustawieniami.
3: No, fotografia przewodnicząca jest dość wdzięczna pod tym, pod tym kątem, bo rzeczywiście telefonem może być trudno uchwycić coś, co się wiecznie rusza albo jest daleko, jak no nie wiem, chociażby te wcześniej wspomniane ptaki czy zwierzęta, ale jeśli albo umieć za, zaaranżować sytuację, na przykład będąc w łazienkach z kilkoma za rękami, tutaj ptaki będą zdecydowanie bardziej chętne do współpracy, albo skupi się na roślinach czy, czy drzewach, one się nigdzie nie wybierają, nie uciekną nam z kadru, można na spokojnie stanąć z telefonem, można kucnąć. To jest też fajne, bo telefon jest lekki, jest mały e, i umożliwia czasami właśnie spojrzenie z innej perspektywy. Bo aparat, jak wiadomo, no to już są inne możliwości, inne chociażby nie wiem, efekty rozmycia czy, czy tak dalej i inne mm, różne możliwości, ale wciąż z telefonem można zacząć i warto zacząć.
1: Od takich podstaw. Zresztą jest takie powiedzenie, że najlepszy aparat to jest ten, który ma się, się ma, który ma się przy sobie. I myślę, że w tym też jest bardzo dużo prawdy, zwłaszcza jeżeli zaczyna się dopiero swoją przygodę. Pod tym względem, że najwięcej okazji w codziennym życiu znajdziemy wokół siebie. Więc możliwość wyjęcia aparatu, obejścia tego naszego modela drzewa. Od każdej strony kucnięcie w stanie w stanie gdzieś na pienniku obok i wykonanie różnych fotografii z różnych punktów widzenia da nam zdecydowanie dużo więcej umiejętności niż robienie tych zdjęć nawet najlepszym aparatem.
3: Też powiedziałam, że w fotografii przyrodniczej chodzi... O to, żeby się zatrzymać, o to, żeby się zatrzymać, żeby kucnąć, żeby zobaczyć i czasem, tak jak Kacy powiedział, to, że ma się ten telefon pod ręką jest jego przewagą, bo aparat nie zawsze ma się przy sobie i nie zawsze da się zaplanować, że akurat ten fajny kadr będzie wtedy, kiedy pójdę na spacer i będę miał ze sobą aparat, a telefon ma się zawsze I, i to jest duża jego przewaga.
0: Czy w takim razie, skoro już powiedzieliśmy o sprzęcie, macie może jakieś jeszcze dodatkowe rady dla początkujących adeptów fotografii, nie tylko przyrodniczej?
3: Ja bym powiedziała, że jeśli ma się pomysł na no to, co się fotografować, na przykład załóżmy, jak już ciągle o nich mówimy, ptaki, to warto jest na początku rozejrzeć się po mediach społecznościowych pod kątem kadrów. To jest fajne, bo tam w mediach społecznościowych aktualnie publikuje się mnóstwo zdjęć robionych telefonem, więc to są osiągalne, osiągalne zdjęcia dla, dla przeciętnej osoby, która ma ze sobą swój smartfon, i możemy dzięki temu zobaczyć, jak inni patrzą na, jak postrzegają te, te kadry, które może dla nas jeszcze my ich nie widzimy. Nie jesteśmy wytrenowani, nie widzimy tego, że jeśli staniemy pod jakimś kątem, to może, nie wiem, tak przysłoni słońce i będzie jego cień, albo w drugą stronę, że jak trochę kucniemy, to jego spojrzenie będzie wydawało się takie przystępniejsze. I to jest dobry pomysł, żeby poszukać takich inspiracji przed wyjściem.
1: No i chyba truizmem będzie to, co powiem, ale po prostu robi zdjęcia. Myślę, że takim dobrym ćwiczeniem choćby na rozwijanie swoich umiejętności jest właśnie znalezienie sobie jakiegoś jednego modelu i wykonywanie możliwie jak największej liczby zdjęć z jakichś różnych kątów, pod słońce, wraz ze słońcem, może później oświetlanie go jakimiś innymi źródłami światła i obserwowanie swoich fotografii, analizowanie, co nam się w nich podoba, co nam się w nich nie podoba i z czasem myślę, że naturalnie zacznie się ławać różnicę między właśnie zdjęciem, które jest w jakiś sposób ciekawe, a takim, które wygląda jak setki innych właśnie na wspomnianych mediach społecznościowych.
3: I też dodałam, że nie bać się obróbki, bo to jest też taka nieodłączna część fotografii i, i ta obróbka nie umuje żadnym zdjęciem, a też dzięki temu można popróbować jedno zdjęcie, aby robić na trzy sposoby, w trzy różne dni i zobaczyć, który styl powiada nam najbardziej, co podoba nam się w, w danym stylu i, yy, i wybrać coś, co nam pasuje.
0: I jeżeli chodzi o miejsce, gdzie można znaleźć dodatkową wiedzę na temat fotografii, no to na pewno można ją znaleźć w studenckim kole fotografii przyrodniczej, które w swojej aktualnej formie jest jeszcze dość młode, bo jakby swoją działalność w tym składzie zaczęliście dopiero w zeszłym roku. Tak, w
1: kwietniu.
2: Tak naprawdę w zeszłym roku akademickim. Bo no tak. Więc to, to można tutaj podkreślić, że to jest naprawdę bardzo młode koło. Nie mamy jeszcze roku.
1: No, zaczęliśmy w zasadzie tuż przed sesją, więc są to nasze dopiero pierwsze kroki.
0: Okej, okay, czyli może w takim razie nawet nie będę pytał jeszcze o to, co udało się już w tym czasie zrobić, ale może przejdźmy bezpośrednio do tego, co planujecie robić w tym roku akademickim, który już będzie w takim razie tym pierwszym pełnym rokiem akademickim waszej działalności.
3: No, o jednej akcji można wspomnieć, która się właściwie już udała, bo to jest coś, zaczęliśmy, coś co nie wymaga zbyt wiele pracy. Zaczęliśmy właśnie w, w maju w tym roku, to był dwutygodnik, to jest taka akcja, którą teraz też będziemy wznawiać, no bo to dopiero była jakaś tam pierwsza faza rekrutacji. Pierwsi członkowie na WIDO ale oczywiście można potem też dołączyć. Dwutygodnik polega na tym, że razem głosujemy w swoim gronie członków, wszystkich, wszystkich członków koła, głosujemy na ten temat. Te tematy można proponować, ale my też jakieś czasem sugerujemy i własne. I wybieramy jeden temat przewodni na dwa tygodnie. No to przez te dwa tygodnie umawiamy się, że robimy zdjęcia właśnie na ten temat zorientowane. Potem te zdjęcia wrzucamy na nasz wspólny dysk, tam sobie je komentujemy wzajemnie i potem, jeśli oczywiście autorzy zdjęć się zgadzają, no to publikujemy te zdjęcia w swoich mediach społecznościowych. No i to jest coś, co nam się udało. W zeszłym roku zrobiliśmy trzy albo cztery edycje dwutygodnika, no bo to właśnie dwa tygodnie jednak zajmuje. W zeszłym roku akademickim wakacje mieliśmy przerwę, bo każdy w rozjazdach i w tym roku znowu będziemy ruszać z tym projektem.
1: Jeśli mowa o tym, co chcemy dopiero, żeby nam się udało, co planujemy w tym roku zorganizować naszą własną wystawę. Jako, że kończymy właśnie rok botaniki, chcielibyśmy poświęcić tę wystawę relacji roślin z człowiekiem. Także całe przygotowanie jest jeszcze przed nami. Oprócz fotografii będziemy oczywiście potrzebować całego całego zaplecza organizacyjnego, można powiedzieć. Więc będzie to pewnie duże przedsięwzięcie na ten rok akademicki.
3: Oprócz tego też zastanawiamy się nad różnymi warsztatami, czy to z naszymi opiekunami koła, którzy też mają własne doświadczenie, czy to to może z członkami, którzy chcą się podzielić wiedzą z innymi, innymi, tymi tymi mniej doświadczonymi.
0: Dużo się już wydarzyło w sumie, no bo samo rozpoczęcie działalności koła, no to to jest duża sprawa sama w sobie. Też tak wyglądają plany na najbliższy czas, na ten najbliższy rok akademicki. Co ważne, jeżeli kogoś zainteresowały te plany, czy ogólnie interesuje fotografia, niezależnie od tego, czy przyrodnicza, no ale głównie przyrodnicza, to cały czas można się zaangażować w działalność waszego koła, tak?
3: Oczywiście, tak, na naszych mediach społecznościowych i na Instagramie, i na Facebooku znajdziecie formularz, który można wypełnić, wtedy my dostajemy wasze, wasze informacje, waszego maila, co pozwala nam się skontaktować z wami, no ale może też mało do nas po prostu napisać, czy to, czy to właśnie maila, czy na Facebooku. Jesteśmy otwarci de facto cały rok i nie mamy za bardzo większych ograniczeń, żeby przyjmować członków trochę później czy wcześniej.
2: No Tak samo nie bójcie się, jeżeli fotografia jest dla was czymś nowym, Dla mnie też jest i nie ma co się czuć jakby onieśmielonym tą tą nazwą, tą całą mechaniką tego, technikami i tak dalej, to wszystko jest do nauczania się u nas też właśnie, tak jak Zosia wspomniała, będą seminaria różne prowadzone, żeby sobie trochę tej wiedzy nabyć, trochę się bardziej rozruszać w fotografii, także zapraszamy.
0: Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej. Wspominaliśmy sporo o social mediach i tak dalej. To ważne dlatego, że właśnie rozmawiamy cały czas o fotografii. Nie wspomnieliśmy do końca o tym, gdzie wasze fotografie można znaleźć, a można znaleźć się właśnie w internecie pod tym adresem. I kto wie, tak jak mówiliście w planach, być może niedługo w przeciągu tego roku akademickiego pracę członków koła, może Być być może też znajdą się gdzieś po prostu fizycznie na wystawie. Za to trzymamy kciuki pewnie, jeżeli jakieś więcej informacji się pojawi na ten temat, to też będziemy o tym informować. Studenckie Studenckiego fotografii przyrodniczej Zofia Kuflikowska, Wiktoria Szymanek i Kacper Koźluk byli naszymi gośćmi. Serdeczne dzięki za rozmowę.
3: Dzięki wielkie.
2: Dzięki, dzięki Radio Campus.